0: Quando eu publiquei o episódio sobre séries de TV dos anos 80, algumas pessoas me perguntaram sobre algumas séries daquela época que também marcaram época e eu não publiquei por lá. A verdade é que o programa tem um tempo máximo de duração. Então eu tinha a opção de falar muito de algumas séries, ou então falar pouco de várias delas. Sim, eu sei que faltaram séries sensacionais na lista. Esquadrão Classe A, Miami Vice... Alf, o Teimoso, o Poderoso Benson, e mais algumas outras que deixariam essa lista aqui bem extensa. É bem provável que eu revisite as séries da década de 80. E já deixo o convite para você participar, dando sua sugestão de série. De repente eu deixei passar algo por aqui. Aliás, nesta lista existe outra ausência bem importante. Star Trek, a nova geração lançada em 1987 e que trazia um grande sucesso da década de 60 de volta às telas numa versão modernizada. A boa notícia? Eu não me esqueci dela não. Pelo contrário. Na verdade, Star Trek não poderia ser apenas uma menção em todas aquelas histórias. Star Trek tem uma história própria, uma história de mais de 50 anos, uma história que merece um programa só seu e que eu e você faremos agora. Você está pronto? como você está? Eu sou Ricardo Marques, editor do site Um Blog Qualquer, e você está aqui ouvindo o nosso Um Papo Qualquer, o um podcast semanal que traz a você notícia, informação, opinião e diversão. No programa de hoje, o universo Star Trek são séries, filmes, livros, algo tão vasto quanto a nossa imaginação. Mas hoje eu fico só com as séries. Para ouvir este e outros episódios é bem simples. Além de ouvir o episódio diretamente pelo site, você pode utilizar o link para o feed diretamente no seu agregador de conteúdo favorito. Pode ser o Pocket Cast, o iCast, o CastBox ou ainda o Podcast Republic, ou então o programa de sua preferência. Você pode usar ainda o iTunes. Basta procurar pela referência Um Papo Qualquer. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Todos os links você encontra em nosso site www.umpapocualquer.com.br E eu não posso deixar de lembrá-lo que o nosso programa também pode ser ouvido na programação da Frequência Máxima Web Rádio. Em www.fmwr.com.br você encontra música e entretenimento da melhor qualidade, além, é claro, do nosso podcast. E para você que quer divulgar seu produto ou serviço, entre em contato conosco pelo e-mail contato-arroba-um-blog-qualquer.com.br. Podemos formar uma grande parceria. Agora, costumes feitos, vamos iniciar os trabalhos. Divirta-se!
1: has gone before.
0: espaço. A fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de cinco anos para explorar novos mundos, pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Foi com esta frase que o capitão James Tiberius Kirk deu início à maior jornada do ser humano no mundo da ficção científica. Star Trek, que aqui no Brasil ganhou o nome de Jornada nas Estrelas, é sem dúvida um dos universos mais ricos da ficção científica. Amealhando fãs por todo o planeta, As Aventuras da Nave Estelar USS Enterprise, prefixo NCC-1701, foi o cenário usado por Gene Roddenberry para criar sua sociedade utópica, acima das guerras, diferenças éticas, pobreza. Em sua concepção, Dini planejou um universo utópico, onde o homem apenas tinha o objetivo de se auto-aprimorar. E esse conceito surgiu em um cenário possivelmente catastrófico para o seu país, pois o mundo vivia a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética mediam forças e muitos acreditavam na eclosão de um conflito mundial devastador. E nós já exploramos essa possibilidade quando falamos do Fallout. Gene Brunenberry teve então a ousadia de colocar um russo na ponte de comando da Enterprise, o oficial de navegação Pavel Chekov. Ousou ainda mais em colocar uma negra em posição de destaque, a oficial de comunicação Niota Uhura. E você precisa se lembrar que a série foi lançada em 1967, e os Estados Unidos viviam também a luta pelos direitos civis. E ela chegou a receber uma ligação de ninguém menos do que Martin Luther King para que não deixasse a série, pois ela era uma inspiração para a juventude negra. Mas vamos por partes. Para ter se tornado o sucesso que é hoje, a franquia passou por muitos desafios e, por muito pouco, quase não foi lançada. Tudo começou em 1964 quando Gene Brown e Mary apresentou uma série de ficção científica que ele mesmo definiu como sendo um faroeste no espaço. A produtora, a Desilu Productions, então encomendou um episódio piloto chamado The Cage. E neste primeiro episódio, temos pouco daquilo que veio a se tornar um sucesso, bem pouco. Além da nave estelar Enterprise do Sr. Spock, tudo era diferente. Bom, na verdade, até a personalidade do Spock era bem diferente. Ele até comete a heresia de sorrir, isso é inaceitável para um vulcano. nosso vulcano de orelhas pontudas favoritos não era aquele poço de racionalidade que o tornou tão significante. A nave era comandada pelo capitão Christopher Pike, interpretado por Jeffrey Runter, e ele foi retratado como um homem atormentado pelo peso de sua responsabilidade. Ele considerava seriamente a possibilidade de deixar a frota estelar. A história deste episódio piloto leva a tripulação da Enterprise ao distante sistema Talos, em busca de possíveis sobreviventes de uma missão terrestre antiga. E esse episódio foi reprovado. E isto poderia significar o fim da história de Star Trek. Mas não. A NBC havia se interessado pelo conceito da série e encomendou um novo roteiro e um novo piloto. Este foi aprovado. E assim nascia a série original, com os personagens icônicos que todos viemos conhecer depois. Foi aí que nasceu a frase inspiradora de James Kirk. A série contava as aventuras da tripulação da nave Enterprise durante sua missão de exploração por cinco anos. De certa forma, creio que os produtores contavam que esta seria a duração da série. O elenco da série é aquele formado pelos personagens mais conhecidos. William Chapner como Capitão Kirk, Leonard Nimoy interpretando nosso vulcano favorito, o Sr. Spock, The Forest Keeley na pele do Dr. Bones McCoy, James Durham como engenheiro-chefe Montgomery Scott, Walter Koenig, acho que é Koenig o nome, interpretando o oficial Pavel Chekov, e George Takei como timoneiro Ricardo Sulo. Ah, eu já ia me esquecendo... Michelle Nichols como a Tenente Uhura. Temos ainda nessa lista Majel Barrett, como a enfermeira Christine Chapel. Curiosamente, ela fez mais sucesso posteriormente, como a voz do computador de bordo de todas as naves da federação. Aliás, ela também fez participações em vários dos filmes da franquia e também nas outras séries. Vou falar disso mais adiante. Acho que eu posso até estar falando uma bobagem, mas se eu não me engano, ela é a única pessoa que participou, sem exceções, de todas as fases da franquia até o reboot. Incluindo, acho que, o primeiro episódio do reboot. Bom, a série estreou em 67 e teve índices de audiência, vamos dizer assim, modestos. Bons, mas modestos. Em termos de crítica... A série foi indicada a vários prêmios Emmy e também ao Hugo Award. Award, né? Os três protagonistas principais eram Kirk, Spock e McCoy, com os roteiristas frequentemente brincando com suas personalidades. Kirk era um impulsivo e às vezes agressivo, porém astuto e com muito senso de humor. Spock, frio e lógico dava raiva algumas vezes, e McCoy o sarcástico, mas sempre compassivo. Em várias histórias, os três entravam em choque, Kirk sendo forçado a fazer uma decisão difícil, Spock mostrava o caminho lógico e seguro, e às vezes duro, e McCoy, ou magro, ele tentava fazer as coisas que iriam causar menos mal. Era muito comum discussões entre Spock e McCoy, e elas se tornaram muito populares entre os fãs. A ênfase do programa estava no diálogo, e era tão grande que o diretor e roteirista de Star Trek, Nicholas Meyer, chamou a série de rádio-drama, e ele mostrou isso na prática, quando ele pegou um episódio da série e mostrou para estudantes de cinema sem o vídeo, e provou que o enredo ainda era compreensível. A série durou apenas, entre aspas, três temporadas, e eu digo apenas entre aspas por conta de uma história bem curiosa. A primeira temporada contou com 16 episódios, logo de início, e era exibida nas noites de terça-feira. Os índices de audiência, como eu disse, eram razoáveis e havia uma desconfiança por parte da, da emissora. Apesar de tudo, a série foi renovada para uma segunda temporada. Só que os índices começaram a cair, e isso gerou um rumor de que a série seria cancelada ao final desta segunda temporada. Foi nessa ocasião que surgiu um importante elemento dessa história, os fãs, os fãs de Star Trek. Apesar de não contar com uma grande audiência, a série possuía uma audiência cativa e fiel, e em termos comerciais, era uma audiência elitizada financeiramente, o que para a emissora significava bons contratos de publicidade. Foi graças a esses fãs que a série foi renovada para uma terceira temporada, conta a história que mais de 116 mil cartas de fãs apoiando a série chegaram à emissora e isto garantiu a sua continuidade só que apesar da luta dos fãs a NBC transferiu a série para o chamado horário da morte às sextas-feiras, à noite quando a audiência caía tradicionalmente e também reduziu o orçamento dos episódios ao final da terceira temporada e com um total de 79 episódios, a série então foi definitivamente cancelada. Mas o cancelamento não resultou no fim definitivo da série, mesmo porque algumas empresas compraram os direitos de sindicação, isto é, exibir as reprises em série e em redes de menor alcance. Mas isso trouxe para a série uma audiência ainda maior, já que ela era exibida em diferentes locais e diferentes horários os fãs se tornaram uma grande legião de entusiastas e ganharam até o nome especial de Trekkies. Surgiram convenções, eventos de toda a sorte que tornaram o produto Star Trek algo muito rentável para Paramount. Após o encerramento da série, cinco anos se passaram até o surgimento de uma nova série, e desta vez uma série animada, conhecida como Star Trek, The Animated Series, ela foi lançada em 73 e teve apenas duas temporadas, no total de 22 episódios. E era o próprio elenco original que dublava a maioria dos seus personagens, acho que teve uma ou duas exceções. Curiosamente, a série não foi considerada canônica por muito tempo. O... Essa história de ser canônico é o seguinte... Uh, é o que faz parte da história Aquilo que se considera como sendo Verdadeiro, correto né? E o desenho ele não era considerado canônico E é engraçado pensar isso Porque apesar de não ser canônico Ele considerava muitos roteiros da série original Foi somente em 2006 Que este erro histórico foi corrigido E a série animada também passou a ser considerada a Cânone oficial da série Mais uma vez, não foi exatamente um sucesso de público. Manteve sua base fiel de fãs, mas não dispunha de um orçamento grande, só que o formato de animação permitia que os roteiristas expandissem suas ideias além do que a série original permitia. Com o final da série animada, o estudo Paramount começou a trabalhar em uma nova série do universo Star Trek. A ideia era usar esta série como cartão de visitas do que seria o seu novo canal de televisão que estrearia em 78. Star Trek Phase Two seria uma série que contaria as novas aventuras da Enterprise em uma segunda missão de 5 anos. A nave seria modernizada e a partir daí seriam novas viagens. Inclusive a série contaria com os mesmos atores e personagens. A exceção seria Spock, que naquela época... Uh, o, seu, o seu intérprete, o Leonard Moy, ele estava em atrito com Roddenberry. Curioso dizer que por muito tempo houve uma briga, uma, uma briga pela aceitação do, do ator Leonard Nimoy para o seu personagem famoso e icônico Spock. Inclusive ele escreveu um livro chamado Eu Não Sou o Spock e depois escreveu uma biografia dizendo Eu Sou o Spock. É muito legal a história, existe até um documentário que você pode assistir sobre isso, um dia eu falo mais sobre isso. Voltando à história da série, a, a ideia do canal não vingou, e aí a série foi deixada de lado. Mas estávamos em 1977, e novamente Star Trek contou com uma ajudinha, e dessa vez a ajudinha veio da Força. Força de Star Wars, que arrebatou Multidões em 1977 O grande sucesso Dessa aventura De capa e espada espacial Fez com que a Paramount percebesse O óbvio, ela tinha um grande trunfo Nas mãos, ela já tinha um produto Muito parecido, que ela poderia Lançar, fazendo algumas Adaptações, e isso Deu origem ao Star Trek The Motion Picture E neste ponto da conversa eu preciso tomar uma decisão Porque são simplesmente Seis filmes do elenco original Mais quatro filmes da nova geração E mais três filmes Após o reboot da franquia É muita coisa para um episódio só Não dá Então os filmes vão ficar para outra ocasião Com isso eu vou diretamente Para o outro seriado Vou para a nova geração A ideia de uma nova série surgiu em virtude dos altos custos que envolviam a renovação dos contratos dos atores da série original para os novos filmes. Já haviam sido por produzidos os filmes 1, 2 e 3, que é o The Motion Picture, A Ira de Khan e A Procura por Spock. Ficou muito caro produzir o A Volta para Casa. O Leonard Nimoy e o William Chatner cobraram altos salários, então... O pessoal da Paramount pensou em fazer uma nova série com atores menos conhecidos. Eles sabiam que Star Trek era uma das joias da coroa. E talvez fosse uma, uma boa ideia, fosse mais lucrativo fazer uma série com gente menos famosa e mais barata. A premissa dessa nova série era situar o universo Star Trek cerca de 100 anos após os acontecimentos da série original. E, como sempre, o caminho da série não foi fácil. De início, as grandes emissoras americanas, ABC, NBC e CBS, não se interessaram em produzir uma temporada da nova série. A Fox até acenou com a possibilidade de produzir a série, mas apenas três episódios e não uma temporada completa. A solução, então, foi a Paramount tomar conta de todo o processo e distribuir a série pelo mesmo expediente que tornou a série original um mito a sindicação. A estratégia provou ser um sucesso comercial, e isto garantiu longa vida à nova série. Eles ganhavam cerca de 20-30% a mais do que ganhariam se a série estivesse sendo exibida numa grande rede. Uma nova Enterprise, dessa vez da classe Galaxy muito maior e com uma tripulação bem mais numerosa, foi criada para esta série. Apesar das semelhanças criativas, nem tudo era igual. A figura jovial e aventureira do Capitão Kirk dava lugar a um Capitão mais cerebral e experiente. No comando, o Capitão Jean-Luc Picard, vivido por Patrick Stewart. Ele era um ator de teatro e tinha pouca tradição em filmes e, e, e seriados. Né? Na verdade, nenhuma. Foi a sua primeira série nos Estados Unidos. Ele tinha em seu oficial imediato o comandante William Riker, interpretado por Jonathan Frakes, todo espírito aventureiro, o que fazia mais sentido, afinal, o capitão de uma nave estelar não podia sair pulando de planeta em planeta fazendo estripulias e conquistando mulheres. Coube a Riker este papel. Outra mudança importante foi a ausência de um vulcano no elenco principal. Provavelmente isso foi feito para evitar comparações com o Spock, já alçado à condição de lenda na ocasião. Em seu lugar, surgiu o comandante Data, um androide dotado de um cérebro positrônico que busca o autoconhecimento. É muito legal ver o Data se humanizando ao longo da série, e em um dos filmes ele chega a chorar. Para a nova geração, os Klingons não são os principais inimigos da federação. Na verdade, dando sequência aos acontecimentos do filme Star Trek A Terra Desconhecida, um tratado de paz foi firmado entre a federação e o império. Os novos inimigos vão surgindo com o desenvolvimento da série. Talvez os mais notáveis dessa fase sejam os Borgs. Ah, e por falar em Klingons, vale dizer. Há um embaixador Klingon entre os tripulantes, o Tenente Worf, interpretado por Michael Dorn, que participou também da série Chips, lembra quando eu falei das séries de TV dos anos 80? Ele integra a tripulação dessa Enterprise e ele tem um estigma pessoal, algumas casas do império consideram traidor por ter se juntado à frota estelar, mas é um fato, ele é um dos oficiais mais respeitados na nave. Por fim, temos Wesley Crusher, interpretado por Will Wheaton, que você deve conhecer mais pelas aparições em The Big Bang Theory, como uma espécie de arco inimigo do Sheldon Cooper. Wes era o filho prodígio da médica da nave, da doutora Beverly Crusher, vivida por Gates McFadden, e sonhava em ingressar na academia da Frota Estelar. Era ele quem tentou dar um tom mais ameno às histórias contadas na série. Curiosamente, ele sofreu uma grande rejeição. Ao longo da série, grandes nomes da série antiga e outros que estariam presentes nas futuras séries também estiveram por ali. The Forest Kelly interpretou um velho almirante no episódio Encounters at Farpoint. Leonard Nimoy apareceu no episódio Unification. James Doohan no episódio Relics. E Major Barrett interpretou a embaixadora Luxuana Troy, além de ser a voz do computador de bordo da Enterprise. Como Minei integraria o elenco da próxima série, e também apareceu em vários episódios, como o engenheiro Miles O'Brien, assim como sua esposa Keiko, vivida por Rosalind Shaw. Além destes, Armin Shimerman, que viria a interpretar o ganancioso ferengue Quark, lá na série Deep Space Nine, e Alexander Siddig, o Dr. Bashir, também de Deep Space Nine. Talvez a presença mais ilustre tenha sido mesmo de Whoop Goldberg, que viveu Gainan nas temporadas de 2 a 6. Conta que foi a própria Whoop que pediu para participar da série, para você ver o prestígio que Star Trek tinha. Em sua primeira temporada, a série não foi bem na crítica especializada, mesmo porque ela foi lenta. Quem assistiu sabe que a primeira temporada ela foi complicada, porque apresentou os personagens de modo lento, demorado, vagaroso. Mesmo assim, com toda essa lentidão, seis episódios da primeira temporada foram indicados ao Emmy Award. Bastante, né? Aliás, vale lembrança, a série foi indicada a melhor série dramática no Emmy. Sim, uma série de ficção científica foi indicada como melhor série dramática. E isso é indicativo que Star Trek The Next Generation não desejava ser. Ela não desejava ser igual à sua predecessora. E acho que ela conseguiu. Ela criou seu próprio universo de eventos, ainda dentro de um universo maior, que é o universo de Star Trek. No cinema, seus filmes não foram tão bem de crítica, mas devo fazer uma menção especial ao filme Generations que funciona como uma transição da velha para a nova geração. Sinceramente, para mim, é um dos melhores da franquia. Mas eu já disse, os filmes serão assunto em um próximo episódio. Bom, voltando à série, ela foi tão bem sucedida que foi capaz de dar origem a uma outra série, um spin-off, enquanto ainda estava sendo exibida. Surgia, então, Star Trek Deep Space Nine. E esse spin-off foi bom e, ao mesmo tempo, ruim para a produção da série. Começando pela parte ruim, Tipo Space Nine começou a ser produzida quando The Next Generation ainda estava em exibição. Seria muito estranho duas séries situadas em naves espaciais. Na verdade, acho que soaria até como ridículo isso. Aí os produtores tiveram a ideia de situar a série em uma estação espacial lá nos confins do quadrante. Lá um planeta chamado Bajor acabava de se libertar da dominação do Império Cardassiano, um planeta destruído por anos de ocupação, escassez de recursos e assolado pela pobreza. De modo a reconstruir o seu planeta, os bajorianos pedem ajuda à federação, que passa a administrar uma antiga estação espacial cardassiana chamada Terok Nor, e ela funcionava como um entreposto de mineração. A estação foi, então... Ocupada e rebatizada para Deep Space Nine, e o comandante Benjamin Sisko, interpretado por Avery Brooks, assume o comando, tendo como sua tripulação principal a oficial bajoriana Major Kira, interpretada por Nana Visitor. Também tinha o metamorfo Odo, interpretação do ótimo René Albert Genois. Acho que é assim que pronuncia o nome dele, mas eu não tenho certeza. O Odo desconhece a sua origem e desconhece outros de sua espécie, e tem uma história bem legal aí na série. Além disso, temos o oficial de ciências Jadzia Dax, vivida por Terry Farrell, o chefe de operações Miles O'Brien, Cominey, que foi introduzido em The Next Generation, e por fim, o médico Julian Bashir, vivido por Alexander Siddig que também apareceu na série The Next Generation. Nesse elenco fixo ainda temos o Quark, vivido por Armin Shimmerman, que é o dono de um restaurante dentro da estação. Temos ainda o filho do Comandante Sisko, o Jake, vivido por rock Lofton. Outra personalidade desta série é o Comandante Worf, que a partir da terceira temporada passa a fazer parte do elenco regular. E temos também os personagens que são muito importantes, muito significantes para a trama. Goldukat, que é o maior vilão da série, o Elingarek antigo espião cardaciano que vivia na estação como um simples alfaiate, e ele sempre deixa um arte suspeita, né não dá para ter certeza da sua lealdade, se está com os cardacianos ou então com os bajorianos. Temos também o irmão do Quark, o Ron, que é divertidíssimo, ele é muito engraçado mesmo. E o filho do Ron, o Nog, ele é o primeiro ferengue a ingressar na frota estelar, e ele chega a virar, acho que, Alferes até o final da temporada Eu não tenho certeza, mas eu lembro que ele Ele acaba progredindo por lá E eu não posso me esquecer do estriônico Negus Zeck, o líder dos Ferengi a, do, a mãe do Ron e do, e do Quark também era muito divertida Mas ela não aparece tanto não mas o Os episódios são recheados de muito humor Às vezes é, não vou negar. Deep Space Nine é, para mim, a melhor série da franquia. Primeiro porque ela não se limita somente às aventuras de uma nave espacial. Ela estabelece um complexo sistema social, trazendo uma sociedade fragilizada movida por valores religiosos, os bajorianos, em confronto com uma sociedade imperialista decadente, os Cardassianos, convivendo com uma sociedade movida pela ambição financeira, os Ferengue. e desafiando ainda os valores idealistas da federação, os humanos, os andorianos, os vulcanos e por aí vai. Deep Space Nine mostra que mesmo no futuro, ambição, guerra, traição, costumes, dinheiro, todas essas coisas ainda são preocupações da sociedade. E que o mundo não evoluiu apenas para a busca pelo autoconhecimento, mas sim uma contínua busca pela sobrevivência. Além disso, a série é composta de vários arcos históricos, o principal está ligado à origem do buraco de minhoca entre os quadrantes alfa e gama, que torna a estação uma importante locação estratégica, tanto para cardassianos como para a federação e também os romulanos, além dos grandes vilões, os dominions. Outra questão é a questão religiosa. A disputa pelo governo bajoriano também é um grande arco nessa história. E temos também as questões menores, os dilemas do Odo para descobrir sua real origem, afinal de contas ele fica uma boa parte da, do, da série tentando descobrir de onde ele veio, o Quark e suas trapaças para obter vantagem financeira, de acordo com as famosas leis de aquisição do seu povo, que são muito engraçadas também. Temos também a relação amorosa entre Jadzia e Worf, eles chegam a se casar inclusive, a disputa velada entre Ducati e Cisco a luta entre colonos dos territórios desocupados pelos Cardassianos, que ganharam o nome de Maquis, e, por fim, a luta de Sisko em aceitar o seu destino junto ao povo bajoriano. Que isso? Sem contar os episódios que fazem realidades alternativas, que, aliás, são show à parte. No episódio Pingo as Pencas, a série consegue fazer um crossover o episódio O Problema com os Pingos, da série original. E graças à mágica da edição, ocorre o um encontro de capitães. Cisco e Kirk podem contracenar juntos. E nesse momento, o capitão Cisco rende sua justa homenagem ao lendário capitão Kirk.
2: que Defiant, Major
1: Kira
0: Well, not exactly. Before we left, I realized there was one last thing I had to do. Something I'd been thinking about ever since I saw that
1: ship on the view screen. Excuse me, Captain. Here's tomorrow's duty roster for your approval. Lieutenant, uh, Lieutenant? Benjamin Cisco, sir. I've been on temporary assignment here. Before I leave, I just want to say... It's Lieutenant
0: Um outro episódio muito legal foi Muito Além das Estrelas, onde Cisco sofre uma espécie de ausência temporal e vai parar na cidade de Boston do final década de. 40, começo dos anos 50. Nesses episódios, todos os atores do elenco principal e também do elenco adjunto, eles aparecem sem nenhuma maquiagem. É um dos melhores episódios da série, na minha opinião. E por falar em episódios paralelos, como não lembrar do ótimo Vic Fontaine? que é um holograma de um cantor de Las Vegas da década de 60. Em alguns episódios, ele simplesmente rouba a cena, e suas músicas são ótimas.
2: senhoras e senhores, Vic Fontaine. And tonight is gonna be a gas. Hit it, Nanook. No, I, I don't play the piano. You want to bet? Stay with me, Pally. Well, you don't need me. The piano's doing all the work. That's not the point. You've got to sell it. Style, baby, style. Make him believe. Style. Come fly with me, come fly. If you can use some exotic booze and a bar in Far Bombay, come fly with me. Come fly, let's fly away. Come fly with me, let's take off to Peru. In love. There's a one man band, there'll two to float for you. Come fly with me, let's take off in the blue. As I get you up there, where the air is rare, we'll just glide. Starry eyes, Miss I get you up there. I'll be holding you so near You may hear Angels cheer Cause we're together Weather-wise It's such a lovely day You just say the words And we'll beat the birds Down to Akapuko Bay It's perfect For a flying honeymoon They say Come fly with me Let's fly, let's fly away Once I get you up there Where the air is rarefied, We'll We'll just glide Starry-eyed Once I get you up there I'll be holding you so near You may hear angels cheer Cause we gather Weather-wise, <laughs> it's such a lovely day Just say the words and beat the birds down to our
0: Sou suspeito para falar, não tem jeito T.S. 9 é o meu favorito de todos E todas as histórias são muito interessantes Ah, mais uma curiosidade A série também chegou a contar A partir da terceira temporada Com uma nave estelar Porque queriam expandir as histórias Não queriam ficar só em histórias Dentro da estação Então surgiu a nave Defiant E ela foi destruída Em algum momento aí da série uma nova nave, então, foi enviada para a GS 9 Seu nome? USS São Paulo. Isso mesmo. E sim, é possível ver uma placa na nave com os detalhes da construção dela. Ela foi construída em homenagem ao grande povo brasileiro. Está lá, escrita em uma placa de bronze. Tem também uma brincadeira, porque eles colocam o nome dos construtores e, na verdade, são nome dos produtores da série. Pena que a nave foi rebatizada como USS Defiant logo a seguir. Recentemente, eu tive a oportunidade de revisitar essa série. Em quase um ano, e eu levei um ano mesmo, eu assisti a todos os episódios de DS9 e foi incrível. Ao término, com Cisco aceitando seu papel junto aos bajorianos, dá uma vontade de começar a ver tudo novamente. Mas temos que seguir em frente. E seguir em frente significa conhecer a USS Voyager. Voyager começa de modo bem interessante. A história começa ainda com os eventos de DS9 ocorrendo. A nave estelar USS Voyager é designada para localizar uma nave Maquis. Sua capitã, Catherine Janeway, vivida por Kate Mulgrew, convoca um prisioneiro Maquis para ajudá-la, que é o Tom Paris, né? E ele tem que ajudá-la a encontrar a bendita nave Maquis. Durante as buscas, ambas as naves são arrastadas para o quadrante Delta, que está a 70 mil anos luz do espaço conhecido pela federação, ou seja, o outro lado da galáxia. Após uma intensa luta, a nave Maquia é destruída e vários tripulantes das, naves, das duas naves são mortos em combate. Eles estão perdidos em espaço desconhecido e distantes de casa. Eles então resolvem se unir e trabalhar em conjunto para a longa viagem de volta. Além de Kate Muggle, o elenco conta com Robert Beltran, primeiro oficial chacoté. a Roxanne Dawson, que é uma Klingle, ela é misturada, né? Ela é Klingle com, se eu não me engano, Bajoriana. Ela faz a Belana Torres. Aliás, não, Klingle e Cardassianas. Não vou lembrar agora. Temos também o Robert Duncan McNeil, que é o Tom Paris. Robert Picardo, que faz o Doutor. E é engraçado porque ele é um holograma, então... Ele, na verdade, não tem nome, não tem nada, ele é simplesmente conhecido como o Doutor. Ainda temos Tim Bruss, como Tuvok, finalmente o retorno de um vulcano à tripulação, e Garrett Wang, o Alferes, né? Harry King. Mais uma vez, Major Barrett volta como voz do computador da nave. Ela está em todas. Para quem não sabe, Major Barrett foi casada com o Gene Roddenberry. voltamos à série aí, como o DS9, as primeiras temporadas de Voyager mostram grandes conflitos entre os membros da sua tripulação. As temporadas finais são dedicadas em mostrar a busca pelo caminho de casa. Eu não sei, talvez eu esteja enganado, mas a ideia de afastar a nave do universo conhecido permite que os roteiristas criem novas interações com outras raças, e isso ampliaria ainda mais o universo Star Trek. A série é boa, mas só isso. Obviamente, ao final de sete temporadas, a Voyager consegue retornar ao espaço da federação. Mulgrew chega à condição de vice-almirante pelo seu feito. E eu sou suspeito para falar de novo, mas no final da série eu realmente achei que não haveria outra série Star Trek. Eu realmente achei que ia acabar por ali. Para minha sorte, eu estava muito, mas muito enganado. Os produtores já haviam avançado para o futuro, já haviam explorado território desconhecido. O que fazer então? A ideia era de quebrar paradigmas, contar uma nova história. E o primeiro paradigma foi com o nome da série, chamada simplesmente de Enterprise. Teríamos a história do que aconteceu antes dos eventos da série original. Seria contada ali a história que levou à formação da Federação dos Planetas Unidos.
1: It's been a long road.
2: Getting from there to here It's been a long time But my time is
1: finally near and I will see my dream come alive and last I will touch the sky And I'm not gonna hold me down no more No, they're not gonna change my mind
0: Seria uma história onde humanos ainda engatinhavam nas viagens espaciais e dependeriam tecnologicamente dos vulcanos. A série começa com o desejo da frota estelar Terráquea em iniciar sua exploração interestelar. Surge a oportunidade quando ocorre um incidente diplomático com o Império Klingon. Contra a vontade de seus protetores, os vulcanos, o capitão Jonathan Asher, vivido por Scott Bakula, comanda a nave Enterprise, que ainda é uma nave frágil e não tão bem desenvolvida frente às outras culturas. E essa série, olha, quebra muitos paradigmas. Os vulcanos são retratados como excessivamente protetores e muitas vezes, vezes atrapalham o desenvolvimento científico da Terra. Ao contrário da grande amizade que existia entre o Spock e o Kirk, é visível o clima hostil entre Archer e Tepol, a Jolene Blackock. Acho que é Blackock. Ela é uma vulcana oficial de ciências da nave designada pelos vulcanos para acompanhar os humanos. Bom, ainda integrando a tripulação, temos o piloto Travis Mayweather, vivido por Anthony Montgomery, oficial tático Malcolm Reed, Dominic Keating, a oficial de comunicações Roshi Sato, que é a Linda Park, o engenheiro-chefe Charles Trip Tucker, que também é o segundo em comando, vivido por Connor Trainer. E o médico Fox, o John Billingsley. Muito legal a participação dele, ele é um médico bonachão e é muito bacana assistir essa série também. A série é muito legal, mas ela teve problemas de aceitação. Para muitos fãs, era um grande furo no cânone da história. E, aliás, era um grande furo batizar a nave de Enterprise. Para todos, a primeira nave Enterprise era aquela que teve como seus comandantes Robert April, Christopher Pike e James Kirk. Os roteiristas contornaram isso, esclarecendo que a Enterprise de Kirk foi a primeira nave com esse nome na Federação de Planetas. Uma boa desculpa. Aliás, como eu tô falando aliás, né? Porque são tantos poréns, né? Eu tô falando bastante aliás hoje. Para constar, a série foi tão significante que o primeiro ônibus espacial da NASA foi batizado sabe como? Enterprise. Esse ônibus espacial existiu e foi usado para testes de voo e contou até mesmo com a presença do elenco original em sua apresentação. Posteriormente, chegou a ser acoplado tanques e propulsores para a configuração de lançamento, mas, apesar de toda a pompa, a Enterprise nunca alçou o voo ao espaço. E se tivesse feito isso, hein? Seria um orgasmo nerd, não acha? A série Enterprise tentava ter a sua própria personalidade durante as temporadas 1 e 2, mas se rendeu à franquia na terceira temporada quando ganhou em seu nome a alcunha Star Trek. Até mesmo a trilha sonora mudou. A música ela foi, ficou mais animadinha. Aliás, e olha aliás de novo, né? A série foi a única que não contou com uma trilha instrumental na sua abertura. Optaram por uma música de Rod Stewart, Fate in the Heart, Pessoalmente, eu gosto mais da versão da terceira temporada, mas são muito boas todas elas. Os grandes vilões dessa série seriam os Sulibans, e qualquer semelhança com o Talibã não é mera coincidência. Posteriormente, os Shindi fizeram um ataque massivo à terra, destruindo parte do estado da Flórida e toda a ilha de Cuba com consequências até a Venezuela. Muita gente fez uma associação dessa destruição massiva aos eventos ocorridos em 11 de novembro de 2001 quando as torres gêmeas foram atacadas e destruídas. A Enterprise então é reformada, ela é chamada de Volta à Terra, reformada e se torna uma nave de combate, que parte para uma região do espaço chamada Expansão, e eles partem em busca de vingança. É então que a tripulação percebe que está envolvida em uma guerra fria temporal, pois os Shinde acredita que serão destruídos pela federação daqui a 400 anos. E aí tem viagem do tempo para lá, viagem do tempo para cá... A história se perde um pouquinho. É a partir desses eventos que surge a integração entre os planetas que dariam origem posteriormente à Federação de Planetas. Apesar dessa sacudida que a série levou, ao final da terceira temporada a série correu risco de cancelamento e curiosamente ela também recebeu uma campanha de suporte dos fãs, tal como ocorreu com a série original. Isso garantiu ainda uma quarta temporada Mas os números da audiência não melhoraram E a Paramount optou pelo cancelamento Felizmente O anúncio do cancelamento foi feito Antes do término da temporada E isso permitiu que os roteiristas Criassem um final digno à série Que coincide com a criação da Federação de Planetas Space The final frontier These are the voyagers of the Starship Enterprise Its continuing
1: mission To explore strange new worlds,
2: to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
0: Gosto muito da série Enterprise, mesmo que ela não tenha sido tão boa em termos de história, mas principalmente porque mostra o processo de amadurecimento da Federação. Mostra que todo aquele aparato científico que vemos nos filmes não são fruto de pura ficção científica. Bom, na verdade são, né? Mas pelo menos fica a impressão que tudo teve um começo. E ao término de Star Trek Enterprise, eu tive a certeza de ter ido junto com eles, seja nas viagens da Enterprise em suas mais variadas versões ou então aos confins da federação pelos corredores da Deep Space Nine, ou ainda pelo inexplorado quadrante Delta, a bordo da intrépida USS Voyager, sempre indo audaciosamente aonde nenhum homem jamais esteve. Uau, você deve estar se perguntando por que eu não falei da nova série Star Trek Discovery, não é mesmo? Bom, são duas razões, primeiro porque na época em que fiz este roteiro, a temporada ainda não havia terminado Esse programa provavelmente vai ser publicado na mesma semana que a série chega ao fim da sua primeira temporada O segundo motivo é porque ainda não está claro para mim se a Discovery segue os eventos da cronologia original Ou se ela segue a realidade alternativa criada pelo reboot de 2009 Pelo que eu assisti, eu posso adiantar que a série é promissora Muito legal, os efeitos especiais são estonteantes na verdade tem ainda mais uma razão, eu realmente gostaria de ter algum convidado para falar dessa série quando eu fosse abordá-la. Por ser um grande fã, eu posso ser tendencioso, então seria legal ter mais alguém aqui. Para as dicas dessa semana, obviamente eu recomendar as séries da franquia, e todas elas estão disponíveis na Netflix. Além das séries, existem três documentários bem interessantes que vale a pena conhecer. O primeiro é The Captains, produzido por William Shatner, ele reencontra todos os capitães que fizeram a história da série e dos filmes também. Ele incluiu o Chris Pine, o Capitão Kirk, do reboot de 2009. É uma conversa muito interessante, muito mesmo. Outro documentário é The Truth is in the Stars, onde William Shatter conversa com vários cientistas e celebridades sobre a influência de Star Trek, a franquia, nas diversas gerações que se seguiram. Por fim, Caos on the Bridge, outro documentário do William Shatner, e ali ele conta a verdadeira história, pelo menos na versão dele, dos bastidores de The Next Generation, todos disponíveis pela Netflix. Ô oh, Netflix, puxa, paga nós aí, olha a corteabá pra vocês, né? Chegamos ao fim. Gostou da nossa conversa de hoje? Deixa lá os seus comentários no blog, ou então me manda um e-mail para contato.br. Um conta para mim sua opinião, conta o que você gostou, o que você não gostou, vamos bater um bom papo? Eu adoro fazer isso aqui, então espero que você esteja adorando também. Deixe seus comentários, participe, divulgue, é sempre importante para mim saber o que você aí do outro lado está achando do que eu estou fazendo aqui deste lado. Eu fico por aqui e espero que você tenha gostado do programa. Agradeço muito sua audiência a gente se vê no próximo Um Papo Qualquer. Um abraço e fique bem. Tchau.